0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite session question-réponse. Ça va mon chien Ouais il a chaud lui aussi. Si vous voyez que je suis complètement à l'ouest, que j'ai d'autres tensions par rapport aux autres vidéos que je fais d'habitude, c'est normal, je suis comme vous, je subis la chaleur, la canicule, voilà, on habite dans le sud de la France, à Menton, et il fait une chaleur abominable, voilà. Bref, donc euh, j'ai très chaud et si vous me voyez aussi suer tout le long de la vidéo, c'est normal, voilà. J'ai un coaching qui s'est annulé, Céline a fait euh, une petite euh, sur, sur Instagram, là vous savez, euh, posez-moi vos questions, voilà, donc une session questions-réponses. Elle a eu des questions super intéressantes là depuis deux jours et euh, je vais les reprendre euh, une par une, celle qui me semble plus pertinente. Et je vais y répondre en vidéo. Voilà, donc je profite de ce créneau, de cette annulation de coaching et de ce concours de circonstances pour vous faire une petite vidéo là-dessus. Je viens d'aller promener avec mon chien aussi. J'ai super chaud. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram aussi en parlant de chien, notre petite chienne vient d'accoucher. Donc, on a eu quatre petits bébés chiots. Ils sont juste euh, adorables. C'est un truc de fou. C'est magnifique <rire> de voir ces petites bêtes-là. Bref, voilà, je vous raconte ma vie. Euh, et suivez-nous sur Instagram Si vous voulez avoir plein de chiens plein de, Si vous voulez voir plein de chiens et plein de chiots Bien sûr Et avoir tous nos conseils Lifestyle, euh, santé, bien-être, nutrition Vous avez eu le petit, pas, le petit placement là Pour euh, nous suivre sur Insta Discrètement Alors J'ai pris mon petit cahier et tout hein, Ça rigole plus euh, Première question euh, Manger moins Quand on ne s'entraîne pas est-ce que c'est une démarche, une idée intéressante Alors oui et non. Pour moi, ça va dépendre en fait de tes objectifs. On va prendre, on va dire, deux types d'objectifs. Premier objectif, ton objectif c'est de perdre du poids. Donc oui, ça peut être intéressant de manger moins euh, lorsque tu ne t'entraînes pas si tu veux perdre du poids. Mais attention, il faut faire les choses intelligemment, c'est-à-dire qu'on va pas descendre n'importe quel macronutriment. On va descendre les glucides, d'accord C'est les glucides, on va dire que c'est un petit peu un levier, c'est notre source d'énergie. Donc à ce moment-là, on va descendre les glucides. On va pas toucher à ces protéines, on ne va pas toucher à ces lipides. Euh, les protéines, c'est super important d'avoir un taux fixe, les lipides aussi, parce qu'ils sont responsables de notre santé hormonale. Et les protéines, c'est tout ce qui est construction musculaire, etc. etc. Donc euh, on ne va pas toucher à ça si on ne veut pas avoir de fonte musculaire, même si on veut perdre du poids, on ne veut pas perdre du muscle, on veut perdre du gras. Donc, on ne va pas toucher à ces protéines, on ne va pas toucher à ces lipides et on va descendre ces glucides. Mais encore une fois, il faut faire les choses intelligemment. On ne va pas manger, on ne va pas descendre de 500 calories de glucides en moins parce qu'on ne s'entraîne pas. Voilà. Ça va dépendre des profils, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des objectifs. Je n'ai pas envie de donner des informations qui ne sont pas adaptées à vous, pas adaptées à toi personnellement. Donc, à toi de voir comment tu te sens et à toi de faire un petit peu ta tambouille, mais descends tes calories et si tu les descends. Des santé glucides, uniquement si tu veux mincir. Maintenant, on va parler un petit peu plus de performance ou de santé. Donc, on va parler de santé pour des gens qui ne sont pas sédentaires, d'accord Qui font une activité physique régulière ou qui font leurs leur 10 000 pas, qui vont marcher, qui sont actifs. Parce que pour moi, quelqu'un qui est 100% sédentaire, qui n'est pas actif, ce n'est pas quelqu'un qui est en bonne santé. Ce n'est pas quelqu'un qui se dirige vers une bonne santé. Donc, on va parler de performance et de santé. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, si on veut être en bonne santé ou qu'on vise la performance, de manger moins les jours où on ne s'entraîne pas. Parce qu'au contraire, je pense que c'est justement dans ces phases de repos où le corps peut bien assimiler tous les nutriments, tous les macronutriments, aussi les glucides. C'est important de refaire ces sources de glycogène durant les jours de repos. Donc moi, personnellement, euh, mes jours de repos, eh ben je vais pas euh, manger moins. Céline non plus, elle ne va pas manger moins. Au contraire, on va en profiter pour remplir nos réserves. Alors, question numéro 2, à quelle vitesse marcher Donc là, je vais vous donner une réponse de Premier ministre. Comme vous aimez tant, c'est-à-dire que je vais vous répondre, ben ça dépend. <rire> J'ai vraiment du mal à vous donner des, des réponses qui ne sont pas... Euh, des réponses objectives plutôt. Parce que, euh, voilà, quand on parle de santé, c'est quelque chose de très, très subjectif, d'accord Donc, ça va dépendre de la personne. Si on s'adresse à une personne qui est en surpoids depuis plusieurs années, qui n'a pas fait de sport, qui est restée sédentaire depuis des années, aller marcher peut-être, je ne sais pas, moi, à 5 km 5, h 5 km h 5, 5 et demi, ça peut déjà être très compliqué la personne peut ressentir des symptômes qui prouvent qu'au niveau cardiovasculaire et au niveau euh, de son effort, on est déjà dans quelque chose qui peut être assez intense pour elle. Au niveau de sa fréquence cardiaque, ça peut déjà monter. Donc là, ça va vraiment dépendre de la personne. Si elle a du mal à respirer, si elle a du mal à parler, si elle a du mal à s'exprimer, si déjà c'est une personne qui a les poumons qui sont euh, bien engorgés, bien fermés, ça va être compliqué. D'accord voilà, c'est compliqué pour moi de donner une valeur et de dire tout le monde devrait marcher à tant de kilomètres d'accord Et si euh, vous êtes dans ce cas-là de, de, de la personne que je viens d'expliquer, euh, bah, ce n'est pas grave. En fait, il faut juste adapter, marcher un petit peu moins rapidement, peut-être marcher à 4 km h euh, peut-être marcher à 4 km h et faire une pause tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, reprendre son souffle, etc. Voilà, il faut vraiment adapter en fait à, aux symptômes qu'on va ressentir, à son ressenti à l'effort. Il faut pas rentrer dans, dans quelque chose quand on marche. Du coup, je pense que ta question, c'est quand on fait du nit. au final. Il ne faut pas rentrer dans quelque chose de trop intense. Pour une personne, on va dire lambda, qui ont relativement bonnes conditions physiques, ça peut être entre 5,5 ,5 et 7 km h pour ne pas trop monter au niveau de la fréquence cardiaque et pour ne pas passer dans de l'endurance fondamentale. Au final, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de rester dans une zone de basse intensité quand on fait de la marche donc euh, en fonction de la personne, en fonction de, du ressenti de chacun, 5 km h et demi à 7 km h c'est déjà très bien et c'est déjà une bonne moyenne. Voilà pour la deuxième question. Euh, pourquoi manger des glucides en fin de repas Pourquoi c'est plus intéressant de manger les glucides en fin de repas Alors, euh, c'est intéressant au niveau de la glycémie. Voilà, il y a tout un tas d'études scientifiques qui ont été faites par rapport à ça. Dernièrement, qui prouve que justement l'ordre des, des aliments, l'ordre dont on mange les aliments, va avoir un impact plus ou moins élevé sur la glycémie. Typiquement, quand tu vas manger des glucides euh, sur un estomac vide et que tu vas manger des glucides seuls ou des glucides en premier, ta glycémie va monter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus haut. À l'inverse, si tu manges tes légumes, tes protéines, tes lipides avant et tes glucides en dernier, par exemple que tu manges un fruit à la fin de ton repas ou un bol de riz à la fin de ton repas, ça va avoir un impact moindre sur ta glycémie. Alors ça, c'est la théorie, c'est les études scientifiques qui le disent. Qu'est-ce que dit la pratique Nous, ça fait quelques temps euh, qu'on avait utilisé des capteurs de glycémie là, euh, pour les sportifs super sapiens, euh, c'est intéressant et donc on a pu faire ces tests et effectivement, c'est vrai que quand on change l'ordre des aliments dans nos repas, notre glycémie va être modifiée et on a fait l'essai, on a essayé de manger des légumes, des protéines, des bonnes graisses en premier et les glucides en dernier. Et c'est vrai que notre glycémie bouge beaucoup moins que quand on mange des glucides isolés ou que quand on mange les glucides en premier. Voilà pourquoi Pour avoir une glycémie plus stable, ce qui apporte tout un tas de bénéfices sur ton niveau d'énergie, sur ton niveau d'inflammation dans ton corps et tout un tas d'autres bénéfices sur la santé voilà. alors question numéro 4 euh, du coup la naturopathe de mon fils qui a les intestins irrités lui a conseillé de ne pas manger plus de 6 œufs par semaine euh, est-ce que c'est vrai voilà donc par rapport à ça moi, comme je vous dis toujours, arrêtez d'écouter l'extérieur ou évitez au maximum d'écouter l'extérieur. Quand quelqu'un, un thérapeute ou un coach vous dit « ne fais pas ça euh... », pour moi, il y a toujours des facteurs limitants par rapport à tout ça. Qui est cette personne pour vous dire ce qui est bon pour vous Elle ne vit pas dans votre corps. La, le premier intéressé, la première personne intéressée, ça doit être vous, ça doit être vous qui, en tant qu'être humain souverain, prenez les décisions en, en toute responsabilité. Euh, typiquement, nous, Céline et moi, on a une sensibilité viscérale qui est quand même assez prononcée. Euh, Peut-être parce qu'on a eu des troubles digestifs par le passé ou parce qu'on est hyper connecté à notre corps. Euh, J'en sais rien, toujours est-il que c'est un super avantage parce qu'on sait tout de suite quand quelque chose euh, passe ou ne passe pas. Euh, pourtant, on mange à peu près 300 grammes, 400 grammes parfois de blanc d'œuf par jour et ça passe très très bien. Ok donc, euh, même si euh, certains naturopathes ou certains euh, thérapeutes vont vous dire que les blancs d'œufs, c'est très inflammatoire, que euh, ça provoque tout un tas d'allergies, etc. Bah, chez nous, ça marche très bien. Et chez 75% des personnes qu'on accompagne, si je pourrais donner une fourchette, ça passe très bien aussi. D'accord Donc, le mieux, c'est de tester. D'accord Arrêtez de croire mordicus ce que vous disent vos thérapeutes, faites des tests sur vous-même. Si ton fils, il a les intestins irrités et qu'il pense incriminer les œufs, eh ben, il ne change rien à son alimentation, sauf les œufs. Il les enlève pendant deux, trois semaines, un mois pour voir s'il y a des améliorations. S'il y a des améliorations, eh ben, effectivement, c'était les œufs qui me posaient problème. S'il n'y a aucune amélioration, ce n'était pas les œufs qui me posaient problème. Et on va essayer de trouver quelle est la cause du problème. Si il y a une personne qui a des intestins irrités, une irritation intestinale, c'est qu'il y a quelque chose qui irrite les intestins, un aliment ou un groupe d'aliments ou une combinaison d'aliments qui n'est pas adapté. Ok, donc là, faut trouver la cause, tout simplement. Et euh, c'est bien de faire des tests, mais n'écoutez pas euh, Mordicus que vous dit un thérapeute, un coach. Faites vos propres tests, faites vos propres, soyez un laboratoire sur pattes. Et, euh, et voyez ce qui vous convient à vous. Voilà. Euh, question 5 Faut-il éviter les protéines le soir Oula, ça, ça sent encore le truc de naturopathe. <rire> voilà. Faut-il éviter les protéines animales Autant pour moi, animales le soir. Alors, encore une fois, ça dépend. D'accord Ça va dépendre des personnes et ça va dépendre des protéines. Donc, faites. Fais tes tests, faites vos tests. Si vous vous posez cette question, est-ce que je peux manger des protéines animales le soir Eh bien, tu manges des protéines animales le soir et tu vois comment est ton sommeil. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, comment est ton énergie euh, le lendemain matin Comment tu te sens Comment tu te sens au niveau de ta digestion Comment sont tes selles le lendemain matin Et puis, tu vois à peu près comment tu te sens quand tu manges des protéines animales versus quand tu manges des protéines végétales. Ensuite, il y a protéines animales et il y a protéines animales. Il y a des protéines animales qui sont des protéines fortes, et il y a des protéines animales qui sont des protéines, on va dire, légères. Par exemple, si je mange 300-400 grammes de steak haché le soir avant d'aller me coucher, moi personnellement, ça risque de, de me porter préjudice, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais avoir le, le, le corps, je vais, sentir, je vais me sentir chaud de l'intérieur, je vais avoir beaucoup d'énergie. Euh, Ce n'est pas idéal d'avoir beaucoup d'énergie avant d'aller se coucher le soir. Euh, je vais pas bien le digérer, je vais me sentir lourd aussi au niveau de ma digestion et je vais pas avoir des super selles le lendemain matin voilà, moi j'ai déjà fait le test par contre, si je mange, je sais pas moi 150 grammes, 200 grammes de poisson blanc et bien là, alléluia, ça ne me fera rien je serai bien, je me sentirai bien, j'aurai un bon sommeil, etc, etc. donc c'est des protéines animales mais il y a protéines animales et il y a protéines animales et il y a aussi euh, la façon dont, dont on l'accompagne ce qu'on va manger avec si on mange plein de graisse avec, effectivement, ça peut être lourd. La digestion peut être lourde si on accompagne euh, ces protéines animales avec beaucoup de lipides, etc. etc. Donc, il ne faut pas uniquement incriminer les protéines animales, mais il faut regarder aussi un petit peu les associations qu'on fait avec. Voilà. Donc, ça fait euh, plusieurs, euh, plusieurs réponses. Donc. Euh, donc ça dépend de toi, voilà déjà, ça dépend de toi, de ton profil, ça dépend euh, du, du, du type et de la quantité de protéines animales que tu vas consommer, et ça va dépendre aussi de comment tu les associes. Voilà, est-ce qu'il y a des féculents, est-ce n'y a pas de féculents, est-ce qu'il y a beaucoup de graisse, etc. Tout ce que je viens d'expliquer. Euh, Donc question 5. Les féculents me font gonfler, dois-je arrêter d'en consommer si je veux mincir, en gros Alors... « Les féculents me font gonfler, dois-je arrêter d'en consommer ?» ben, Ça va dépendre, est-ce que tu veux être mince ou est-ce que tu veux être en bonne santé <rire> Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Céline aussi, hein. quand elle mange des féculents, quand elle a remangé des féculents en venant d'un régime low carb ou d'un régime sans féculents, elle avait l'impression de gonfler, que ça la faisait gonfler. C'est tout à fait normal, les féculents, c'est des glucides, et les glucides, ça retient l'eau, d'accord Ça fait un effet rétention d'eau, c'est pour ça que les régimes sans glucides ou les régimes cétogènes euh, les gens pensent que c'est un truc super génial miracle et magique parce que quand ils arrêtent les glucides eh ben, ils ont l'impression de perdre du poids, de fondre souvent c'est ce qui se passe hein, on perd 1, 2, 3 kg de flotte quand on arrête les glucides c'est tout à fait normal parce que les glucides retiennent l'eau mais sur du long terme et dans une démarche santé ce n'est pas du tout la bonne solution parce que ça va causer des problèmes au niveau métabolique au niveau de la thyroïde, au niveau de son énergie on ne va pas être en forme au niveau de son humeur au niveau de son stress de sa libido, du système hormonal, et j'en passe, d'arrêter les glucides ou de les diminuer. Et les féculents sont vraiment indispensables parce que c'est des glucides qui vont nous fournir une superbe énergie sur du long terme. D'accord Donc, euh, si les, glucides te font, les féculents pardon, te font gonfler, bah non, ne faut pas les arrêter. Il faut juste trouver la bonne quantité, la bonne source de féculents, ceux qui te correspondent le mieux, ceux qui te, font le, qui te donnent le plus d'énergie. Mais le fait que les féculents te fassent un peu gonfler, c'est normal, Céline aussi, et la plupart des femmes aussi, en venant d'un régime low-carb ou quoi que ce soit, quand on remange des féculents, ça nous fait gonfler. Ben voilà, c'est normal, c'est de la rétention d'eau. Voilà, mais ça fait partie d'un bon équilibre pour être en bonne santé. Hum, les féculents, ça je l'ai dit, pourquoi manger alors super question justement on reste dans cette thématique pourquoi manger des glucides bah, pourquoi manger des glucides parce que c'est le substrat énergétique préféré de ton corps Tout simplement si tu veux euh, c'est la source d'énergie la plus facile pour ton corps à utiliser c'est à dire que voilà c'est un petit peu comme ton carburant comme une voiture tu lui mets de l'essence et ben c'est son carburant et ben toi ton corps le carburant le plus facile à utiliser, les glucides. Il adore les glucides, ton organisme. Et c'est ce qui lui permet d'avoir de l'énergie, à toi d'avoir de l'énergie pour que tu puisses œuvrer dans ta vie au quotidien, élever tes enfants, travailler, faire ton sport, faire tes pas, euh, faire ta vie, tout simplement. Donc, c'est vraiment ta source d'énergie. Alors, la complication et la difficulté avec les glucides, c'est de trouver l'équilibre parfait, d'accord L'équilibre parfait... C'est-à-dire qu'il faut en manger ni trop, parce que si on en mange trop, on va générer trop d'insuline, on va avoir une glycémie un petit peu en mode montagne russe, on va générer de l'inflammation dans son corps, on va être fatigué, on va prendre du poids, bien évidemment, et c'est pas ce qu'on veut. Si on n'en mange pas assez, on va être fatigué, on va être épuisé, on va être démotivé, on va perturber son fonctionnement métabolique, on va perturber sa thyroïde, on va perturber sa physiologie interne. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans une espèce de petite case, ce fameux juste milieu qui est absolument subjectif et qui va dépendre du profil de chacun. Et l'idée, c'est justement de faire des tests et de voir quelle est la consommation de glucides qui te convient, qui vous convient, qui est parfaite pour vous et qui vous permet d'avoir les meilleurs résultats en termes de santé, bien-être, performance, humeur, libido, santé hormonale, santé métabolique et physiologique. Donc ça, c'est le plan A de ton corps, d'accord Utiliser les glucides que tu lui amènes par l'alimentation, c'est là où il se sent le mieux, là où il est dans un état optimal. Ensuite, tu as le plan B. Le plan B, on va parler de, de lipolyse. Donc la lipolyse, c'est quoi euh, C'est la capacité de ton corps à utiliser ses propres graisses de réserve plutôt que les glucides que tu vas lui apporter par l'alimentation, d'accord Donc ça, la fausse bonne idée, ce serait de se dire, ah bah c'est super, euh, je vais arrêter les glucides comme ça, mon corps... Euh, va prendre ses propres graisses de réserve et puis je vais perdre tout le poids que j'ai en trop ça c'est vraiment la fausse bonne idée que ont en général les personnes qui sont néophytes ou qui ont une vision réductionniste ou simpliste de l'alimentation, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est des processus qui sont complexes et qu'on peut mettre en place en coaching ou que nous on met en place dans les sports d'endurance ou des choses comme ça, mais justement pour toutes les raisons que j'ai expliquées, il faut garder un taux quand même relativement important de glucides dans son quotidien qui correspond à son profil pour justement dans tous les cas qu'il y ait un processus de lipolyse qui se mette en place de manière ponctuelle donc c'est pas non plus euh, voilà couper les glucides et se dire c'est bon je vais partir en plan B en lipolyse euh, ça demande quand même des connaissances ça demande de faire les choses de manière très précise et euh, si vous êtes néophyte ne vous aventure, ne vous aventurez pas là-dedans on va dire qu'il y a un plan C. Ça va être un petit peu ce que nos ancêtres nos ancêtres vivaient un petit peu euh, comme ça, durant les périodes froides. C'est-à-dire que l'organisme va utiliser les protéines comme source d'énergie. C'est encore une approche que je vous déconseille énormément. Parce que le corps utilise les protéines comme source d'énergie, c'est vraiment euh, au voisinage, j'ai envie de dire, de l'épuisement. Il faudra attendre que, que l'organisme décharge les, les corticoïdes, qui sont en fait une, une puissante hormone euh, du stress. Et euh, du coup, ça ne va vraiment pas rimer avec, euh, avec bonne santé, ça va générer un niveau de stress énorme. Et au final, utiliser les acides aminés pour faire de l'énergie, c'est vraiment débuter un carnage dans les cellules musculaires. Donc pour ça aussi, c'est n'est vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, donc pourquoi consommer des glucides Tu l'as compris parce que c'est le plan A, c'est la meilleure source d'énergie de ton corps, celle qui fera que tu sois en bonne santé. Euh, sur euh, différentes sphères Donc euh, les glucides ne sont surtout pas à négliger Quoi qu'on en dise que toutes les personnes euh, Qui prônent les cétogènes, low carb, etc D'avoir un apport euh, très bas en glucides bon, bah, Vous pouvez faire vos tests, vous pouvez vous amuser, vous pouvez essayer Nous, à titre personnel, on l'a fait pendant des années On a vu les facteurs limitants Et aujourd'hui, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus équilibré Et on va donner à notre corps uniquement le taux de glucides le quota de glucides dont il a besoin pour euh, avoir une santé optimale. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Alors, question numéro... Merde, je ne sais plus. <rire> 7, 8, hein, dites-moi. C'est la chaleur, je suis complètement paumé. Je vous l'avais dit. Ah, là, là. Bref, je vais dire, euh, bah, c'est la dernière question en plus. Voilà, donc Dernière question. À partir de quel moment ressenti on considère que le NIT devient du cardio c'est une question super intéressante. Franchement, euh, top. J'adore ce genre de questions. Donc, je vais vous mettre une petite image des différentes zones de fréquence cardiaque. Parce qu'au final, tout dépend de ta fréquence cardiaque. Euh, quand est-ce que es en, tu passes du NIT au cardio, Et eh ça va dépendre de ta fréquence cardiaque. Ok Donc, petite parenthèse par rapport aux différentes zones. C'est quelque chose, si vous nous suivez depuis plusieurs années... Vous savez que je me bats pour démocratiser cette connaissance des différentes zones. J'en parle régulièrement. Je parle régulièrement de l'importance de la zone 2 qui est l'endurance fondamentale. Pour moi, c'est vraiment une zone qui est sous-exploitée par la plupart des personnes et qui apporte des bénéfices absolument exceptionnels. Moi, ça fait 15 ans que je pratique le sport en zone 2. J'ai découvert ça à l'armée. Euh, j'ai eu un chef de, de, de groupe qui m'a initié aux différentes zones et j'ai vu des transformations au niveau de ma physiologie, de mon métabolisme qui étaient absolument incroyables et des progrès qui étaient incroyables. Et depuis, bah, je milite pour justement aider les personnes et je les sensibilise à cet apprentissage et à cette écoute de son corps sur sa santé cardiovasculaire. D'accord Donc vraiment, je vous encourage à une chose, c'est à vous former, à vous documenter, à vous renseigner sur l'endurance fondamentale et sur le travail dans les différentes zones que vous, que vous vouliez perdre du poids, que vous vouliez rester en bonne santé, que vous vouliez performer. Pour moi, n'importe quel être humain devrait faire ce travail et devrait connaître ces différentes zones et surtout pratiquer de la zone 2. C'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie sur plusieurs points. Voilà, Je ne vais pas vous détailler tous les avantages parce que la liste elle est, elle est énorme. Ok? Donc, pour répondre à la question, donc là, vous voyez, je prends un petit peu la fiche sous les yeux, euh, moi aussi. Donc, en fait, euh, vous voyez que en zone 1, donc du coup, vous êtes en mode NIT. Dans la zone 1, vous êtes plutôt dans une phase entre 60 et 70% de votre fréquence cardiaque maximale. D'accord Donc là, c'est des petits calculs à faire. Je vous laisse vous renseigner sur la question. Encore une fois, c'est des choses subjectives. Donc, je ne peux pas vous expliquer euh, vu que je ne vous connais pas, vu que je ne vous ai pas en coaching, je, vu que je ne vous, vous ai pas sous la main, que je ne connais pas votre âge, etc. Je ne peux pas faire les calculs à votre place. C'est à vous de faire les recherches. Nous, c'est des choses qu'on fait en coaching. OK Donc, euh, la zone 1, en fait, c'est le nit. D'accord Quand vous êtes en train de faire du nit, vous êtes en zone 1. Donc, ça améliore votre santé générale et votre récupération. Vous voyez que la zone 2... C'est du cardio léger, voilà. C'est l'amélioration de l'endurance et combustion des graisses. Après, il n'y a pas de seuil entre ces deux zones-là. Donc, c'est-à-dire que, on va dire que quand vous êtes en zone 2, vous commencez à être en cardio. Mais il n'y a pas de seuil, d'accord il, il y a deux seuils, techniquement, qui sont le, seul, le seuil aérobique et le seuil, le seuil anaérobique. C'est dur à dire, seuil anaérobique, ok Et qui sont un petit peu plus hauts, ok Donc, il n'y a pas de... Un risque entre guillemets vraiment à être en zone 2 à passer de zone 2 à zone 1 etc quand on marche c'est pas vraiment problématique là où ça peut être problématique c'est si vraiment on bascule en zone 3 pour des personnes qui sont en phase de réathlétisation des personnes qui n'ont pas fait de sport depuis des années des personnes qui ont peut-être du poids en trop ou une santé physiologique métabolique qui est défaillante là ça peut poser problème et rien qu'en faisant son NIT, on est déjà en zone 3 et qu'on a passé le seuil aérobique, là ça peut euh, amener euh, une consommation, on va dire, de, de glucides vraiment importante, ça peut amener à des, des cravings, ça peut amener à des addictions, ça peut amener à des fringales, ce qui n'est pas génial si on souhaite perdre du poids, ça peut amener à de la fatigue, etc. etc. Ça peut amener à du surentraînement. Enfin, C'est compliqué d'avoir du surentraînement en zone 3, mais... Voilà, pour quelqu'un qui ne fait pas, qui jamais, qui fait pas de sport depuis longtemps, on peut avoir des problématiques euh, liées à l'énergie, à la fatigue si on s'entraîne mal et si on est en zone 3 euh, alors qu'on est juste en train de marcher, d'accord Donc, euh, ça peut être intéressant de mettre un petit coup d'œil là-dedans. Mais globalement, pour quelqu'un en relativement bonne santé, il n'y a pas trop de risques vu qu'il n'y a pas de seuil à euh, passer un petit peu en zone 2 de temps en temps quand on fait son hit, euh, voilà, si on se sent bien pendant une demi-heure, on va faire un petit peu de marche rapide, on va marcher un petit peu plus vite. Ce n'est pas vraiment un problème. Maintenant, si on avait vraiment envie de faire les choses de manière très précise et de se dire, ok, quand je fais du NIT, je reste à 60-70%, quand je fais de la zone 2, je reste à 70-80%, etc. etc. Ben là, moi, ce que je te conseille, ce que je vous conseille, c'est de vous équiper d'un cardio mètre. Alors n'utilisez pas les cardio mètres soit sur votre téléphone, soit avec une montre qui est connecté au, au poignet, ça ne marche pas. Les seuls cardio mètres qui sont fiables, même à l'heure actuelle en 2022, ça reste uniquement les ceintures cardio que vous mettez ici. Tout le reste, c'est un peu de la bullshit, c'est de la fausse technologie. On va dire, c'est la, la, la mytho technologie qui fonctionne. Voilà, Céline, elle a une montre au poignet. Le dernier cri, là, on lui a acheté, on payé, je crois, 300 euros donc moi je me suis dit bah c'est génial ça va être hyper fiable tu auras pas besoin de mettre la ceinture et tout ça c'est top elle l'a mis et, en fait on a bien mesuré et tout c'est pas du tout fiable ça ne fonctionne pas et du coup quand on veut faire des études sur ces lignes précises et eh ben moi je lui mets ma, ma montre et je lui prête ma ceinture c'est beaucoup plus précis et on n'a pas de fausses informations voilà mais après une fois qu'elle a ses données elle a ses bases elle sait sur le plan de son ressenti où elle en est voilà euh, et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à toutes ces questions, encore une fois c'est merci de nous avoir posé toutes ces questions parce que franchement c'était des questions super pertinentes voilà, vous êtes au top les amis, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à les poser dans les commentaires ou à les, nous les poser sur Instagram on y répondra sous ce format et puis euh, en attendant moi, je vous envoie un max d'ondes positives et puis je vous dis à tout bientôt ciao ciao I'm-